1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد انتقال ملك المبيع للمشتري واستحقاق البايع للثمن متى يكون هل يكون عند البيع أم يكون عند انتهاء مدة الخيار لأن مدة الخيار عرضة للفسخ ورجوع المبيع إلى البايع ورجوع الثمن إلى المشتري ففي المسألة قولان هل ينتقل المبيع بنفس العقد أم ينتقل بانتهاء مدة الخيار ولزوم البيع وسيظهر ما يترتب على هذا إن شاء الله
1: وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه لأنه عقد قاصر لا يحيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض
0: وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه ما هو خيار الشرط إلا بعد انقضاء الوقت المحدد فيه الخيار لأنه عقد قاصر لأنه ما لزم البيع إلى الآن محتمل أن يرجع المبيع للبايع ويرجع الثمن للمشتري ولا يكون هناك بيع لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف لأنه سيأتينا ولا يجوز التصرف تصرف كل واحد منهما فيما هو من صاحبه يعني لا يجوز تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه لأنه في مدة خيار ولا يجوز تصرف البايع في الثمن لأنه محتمل يعود إلى صاحبه فهو لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك ما ينقل الملك لأنه ما تم البيع كالهبة قبل القبض الهبة قبل القبض لا تلزم لو أعطيت شخصا مثلا شيئا ما ولم يقبضه ما تمت العطية فإذا قبضه تمت حينئذ كالهبة قبل القبض لا يجوز للموهوب له أن يتصرف في هذه الهبة قبل قبضها لأنها ما تمت لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها ابنته جذاذ عشرين وسقا فمرض أبو بكر رضي الله عنه قبل أن تقبض عائشة الهبة فقال يا بني كنت منحتك جذاذ عشرين وسقا فلو قبضتيه لكان وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله لما أحس بدرو أجله ما تنفذ هذه الهبة لانها تكون من باب الوصية ولا وصية لوارث فالهبة قبل القبض ما تلزم ولا يصح للموهوب ان يتصرف فيها وهو لم يقبضها لانها ما لزبت نعم والاول ظاهر المذهب والاول الذي هو انتقال الملك للمشتري هو عند العقد هو ظاهر المذهب قال هو ينتقل لكنه انتقال موقوف وإلا الانتقال انتقل نعم لأن البيع سبب لنقل الملك لأن البيع سبب لنقل الملك فالبيع تم وبتمام البيع ينتقل الملك إلا أن هذا البيع موقوف على الخيار وإلا البيع صحيح نعم فنقل عقيبه كالمطلق فنقل عقيبه كالمطلق يعني البيع الذي ليس فيه شرط خيار نعم
1: ولأنه تمليك فأشبه المطلق
0: ولأنه تمليك يعني هذا البيع والشراء تمليك للمشتري للمبيع تملكه فأشبه المطلق الذي لا خيار شرط فيه نعم وليس منع التصرف لقصور السبب بل وليس منع التصرف لقصور السبب لأن سبب حصل الذي هو البيع والشراء ولكنها البيع والشراء حصل وهو تام لكنه موقوف على المدة هذه. نعم.
1: وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق
0: البائع بالمبيع. بل لتعلق حق البائع في المبيع لأن له الخيار. نعم.
1: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري هذا من
0: فوائد الخلاف هل نقل الملك من حين العقد أم نقل الملك من حين انتهى مدة الخيار ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار لمن تكون اشترى هذه البقره وشرط الخيار له لمده شهر هذا الشهر البقره تحلب لمن يكون هذا الحليب هذا من فوائد الخلاف في نقل الملك هل ينتقل الملك من حين العقد ام من حين مده الخيار اذا قلنا ان الملك ينتقل من حين العقد نقول حليب هذه البقرة لمن؟ للمشتري لو حصل تلف لهذه البقرة تتلف على من؟ على المشتري لأنها في ضمانه وقد انتقلت الملكية إليه فمدة الخيار يعني فائدة وناتج المبيع يكون للمشتري إذا قلنا ينتقل الملك من حين العقد إذا قلنا لا ينتقل الملك إلا بعد تمام مدة الخيار حليب البقرة هذه لمدة الشهر لمن يكون للبايع لأنها في ملكة لا تزال والخراج بالضمان يعني الفائدة والناتج من هذه الدابه او هذا المبيع ايا كان لمن عليه ضمانه لو تلف
1: سواء فسخ العقد او امضياه لانه نماء ملكه
0: الداخل في ضمانه وما يحصل من غله المبيع في مده الخيار ونمائه المنفصل الغله مثل ما يحصل من مثلا الحليب واللبن والركوب وغير ذلك والنماء المنفصل مثل اشترى ناقه في محرم وهي خلو من الحمل ما فيها لقاح فحملت واشترطوا الخيار لمده سنه فحملت مدة الخيار هذا ووضعت ثم بطل البيع فسخ احدهما البيع لمن يكون الولد هذا هذا نماء منفصل يكون للمشتري إذا قلنا إن العقد المبيع ينتقل للبائع للمشتري من حين العقد فنماؤه المنفصل له للمشتري لأنها لو تلفت لكانت في ضمانه فالولد هذا الذي حملت به ووضعته في مدة الخيار لكل المشتري أما إذا كانت حامل به من أول ثم وضعته بعد البيع باسبوع أو شهر أو نحو ذلك في مدة الخيار فوتبع أمه لأنه كان موجود وقت البيع
1: ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله
0: عليه السلام الخراج بالضمان. لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فالناقة أو البقرة حينما اشتراها دخلت في ملكه، ولو تلفت تلفت على حسابه سواء فسخا العقد أو أمضياه فهي فالنماء هذا للمشتري. نعم. لأنها في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان يعني الفائدة فائدة هذا الحيوان ونحو ذلك بالضمان يعني على لمن يضمنه مثل مثلا اشترى هذا البيت واشترط الخيار لمدة ستة أشهر فالمشتري استلم البيت وسكن فيه قبل تمام سته الاشهر بدا لاحدهما فسخ البيع سواء فسخه البائع او المشتري سيان فهل يطالب المشتري باجره هذه المده التي سكن في البيت مده الخيار لا لا يطالب لان البيت في ضمانه والبيت في السلامه والخراج بالضمان مثل حليب البقره او الناقه ونحوها يكون الفائده للمشتري ولو عاد البيت الى صاحبه الاول
1: وعلى الروايه الاخرى هو للبائع والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق
0: وعلى الروايه الاخرى التي تقول عنه لا ينتقل الا بعد انقضاعه انقضاء مده الخيار هو للبايع حليب البقره والناقه للبايع واجره البيت هذه الفتره للبايع وهكذا لانه ما انتقل الملك الى المشتري وانما هي لا تزال في ملك البائع ثم الحكم في ضمانه لو تلف البيت او تلفت البقره او تلفت الناقه على حساب من تلفت على البائع لانها ملكه لا تزال في ملكه ثم بعد ذلك ينظر من اتلفها كالمبيع المطلق كالمبيع المطلق اذا تلف فينظر من المتلف له فإن كان تلف بآفة سماوية فهو على حساب البايع لأنه في ملكه وإن أتلفه آدمي فأينظر إن كان فالمشتري بالخيار إن شاء طالب بالبدل لمن أتلفه وإن شاء أخذ الثمن والسراح
1: نعم. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار لانه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولن قطعت عنه علاقته فيتصرف
0: فيه المشتري وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار مدة الخيار يكون موقوف بينهما لا يتصرف فيه البائع لأنه عبارة أنه انتقل عن ملكه ولا يتصرف فيه المشتري لأنه لم يثبت في ملكه حتى الآن ما يدرى يمكن يفسخ البيع فلا يتصرف أحدهما فيه، طيب ماذا نقول في حليب الناقة؟ والبقره نقول لا هذا لا باس هذا خراج وهو لمن قررنا ان هذه الدابه في ضمانه السياره المشترات بالخيار نقول لا يجوز ان يستعملها الا للنظر في مدى صلاحيتها من عدم صلاحيه استعملها ليكشف عليها لكن يستعملها في اسفار مثلا لا يستعملها ليتاكد من صلاحها فقط
1: فان تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك
0: فان تصرفا بغير العتق العتق له احكام خاصه و الإسلام يتشوف إلى العتق ويحرص عليه ولهذا جعل كثيرا من الكفارات أولها عتق رقبة وبعض الكفارات هو بالخيار بين عتق الرقبة وغيرها لكن مثل كفارة قتل الخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. كفارة اليمين هو بالخيار بين عتق الرقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإذا لم يجد واحدا من الثلاثة صام ثلاثة أيام. فالإسلام يتشوف إلى العتق والرق وتحريره من محاسن الإسلام فهو جعل الرق سببه الكفر ما استرق ابن آدم إلا لمعنى في نفسه هو السبب فيه دعي إلى الإسلام فأبى وعقب في هذا فأبى فعقوبته حينئذ ان يكون رقيقا اذا اخذ بالقوة يباع ويشترى هو الذي اهان نفسه ثم لعله بعدما كان رقيقا لمسلم يسلم فاذا اسلم فالاسلام يحث على تحريره ولا ما يلزم. يحس على تحريره بهذه الكفارات ولهذا تصرف المشتري او البايع في مدة الخيار ما ينفذ الا في حال العتق لتشوف الاسلام ورغبته في التحرير والعتق فان تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك مثلا اشترى هذا الرقيق وجعل الخيار لهما لمدة اسبوع خلال الاسبوع هذا احدهما البايع والمشتري باع الرقيق بيعا اخر ما ينفذ وصى به لشخص ما ينفذ وهبه لشخص ما ينفذ لأنه ما تم الْمَلْكُ المشتري اشترى لكن تعلق به حق البايع والبايع باع لكنه منتقل عنه انتقالا كليا فلا ينفذ تصرف واحد منهم إلا في شيء واحد وهو العتق فإذا اعتق البايع فنقول تعيد القيمة التي أخذتها للمشتري وخلاص وانتهى الأمر لأن عتقك إياه دليل على رغبتك في فسخ العقد. فذلك مثلا بعد ما بعت هذا الرقيق بعشرة آلاف ريال فكرت ماذا تعمل بعشرة الآلاف الأريان ماذا تنفعك فيه قلت أبيعه على ربي اعتقه لوجه الله فأعتقته فحينئذ بيعك إياه بعشرة آلاف انفسخ لأن لك الخيار ورغبت في فسخ العقد مع زيد وعقدت العقد مع رب العالمين أعتقته فإن أعتقه المشتري المشتري شراء والبايع له الخيار والمشتري له الخيار لكن المشتري راغب في الأجر فأعتقه ثم فسخ البايع البيع قال أنا في مدة الخيار والمشتري أعتق، ماذا يكون؟ العتق ينفذ؛ لأننا نحبه ونتشوق إليه، ونقول للبايع لك الثمن، هل هو الثمن الذي اتفقتم عليه؟ لا، له الثمن حال رغبته في فسخ العقد يكون له الثمن ليس الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع لأن لو قلنا الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع قلنا معناه ما صار بيع، لكنه الراغب في فسخ العقد فلا والمعقود عليه مستحيل أن يرجع الآن لو كان ممكن يرجع رجعناه إليه، لكنه عتق، فالعتق أنقذه، فلا يرجع إلى الرق، ولكن للبايع قيمته الآن، لأنه قد يجوز أنه باعه بألف، ثم تبين له أنه مغبون فلا نقول لك الألف نقول كم يسوى العبد هذا حال ركته قالوا يسوى خمسة ألاف نقول تعيد أنت أيها المعتق قيمة العبد الآن حاليا خمسة ألاف يقول أنا ما أنا بايعه أصلا بكذا واشتريته أنا اشتريته بألف اشتريته بألف واعتقته فأنا أدفع للمشتري ألف للبايع نقول لا تدفع له قيمته لأنه يريد استرجاعه فكأنه الآن تشتريه منه شراء الآن ماذا يساوي فتدفع له للبايع قيمته الآن وهذا معنى قوله فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما فهما لذلك أما تصرف بالعتق فينفذ نعم
1: وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له ذكرها ابن أبي
0: موسى وعنه رواية أخرى في تصرف المشتري أنه موقوف لأن الملك انتقل إليه لكن تصرفه هذا موقوف، ننظر إن فسخ البايع العقد فتصرف المشتري حينئذ بطل، يعود المبيع إلى صاحبه الذي باعه، فإن أمضى البائع البيع نفذ تصرف المشتري إضاح ذلك مثلا الرجل اشترى من زيد بيت وشرط الخيار لهما لمدة شهر المشتري وهب هذا البيت هبه لأخيه لأبيه لجاره لكذا إلى آخرة وهبه لأي شخص نقله من ملكه نقول حكم هذه الهبة موقوفة إن كان البايع ما رجع في فسخ البيع فتصرف المشتري في هذه السلعة صرف صحيح وإن رجع البايع في البيع ففسخه صار تصرف المشتري في الهبة هذا غير صحيح. هذه الرواية عن أخرى وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف انفسخ البائع بطل، بطل تصرف المشتري، لأنها تعود السلعة إلى صاحبه، يقول: أعطني بيتي. يقول: أعطيته لأخي، يقول: لا، أعطاكي يا غير صحيح. يرجع البيت لصاحبه وإن لم يفسخ صح لأن البايع رضي بالثمن وانتهى وما فسخ لعدم المبطل له لأنه ما يوجد ما يبطل تصرف المشتري نعم ذكرها ابن أبي موسى وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك إذا كان الخيار للمشتري فقط مثلا المشتري اشترى البيت هذا بألف وشرط الخيار لنفسه لمدة شهر كأنه يريد ينظر إن كان يصلح لأخيه او لجاره او لسكن الفقراء والمساكين ونحو ذلك فهو اخذه وسمر عليه وان كان لا يصلح رجعه لانه الخيار له وحده فتصرف فيه خلال هذه المدة فتصرفه دليل رضاه ورغبته في انقضاء مدة الخيار وأصلا البايع ما جعل له خيار الخيار للمشتري فقط فتصرف المشتري في مدة الخيار إذا كان الخيار له وحده تصرف نافذ صحيح نعم.
1: وإن أعتق المشتري لعبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة
0: وان اعتق المشتري العبد اعتق لانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف اشترى مثلا وتم شراؤه ولكن في خيار لهما معا مدة الخيار المشتري اعتق الرقيق قال اخشى يباعثنا الاجل وانا اريد هذا عتق لوجه الله ينفذ لانه اعتق شخصا يملكه نعم فان قلنا الملك
1: للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لانه عتق من غير مالك فاشبه
0: مده البيع للبائع الروايه الثانيه الذي قال عنه وعنه لا ينتقل الا بعد انقضاء مده الخيار فيكون الملك للبائع وان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لانه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي فإن قلنا الملك للبايع نفذ العتق ولا ينفذ عتق من لا ملك له يعني إنه إذا قلنا إن الملك للبايع ينفذ عتقه فإن لم يكن للبايع فالعتق ينفذ وعلى... ال... وله يعني إذا كان المعتق... إذا كان المعتق البايع وقلنا إن الملك لا يزال ملك البايع نفذ العتق ولا إشكال لأنه أعتق ما في ملكه وإن قلنا الملك للمشتري الملك للمشتري وهو في مدة الخيار فأعتق البايع كذلك ينفذ عتقه لأن له ملك خلال المدة هذه وعليه وعتقه للرقيق دليل على عدوله عن البيع. نعم. وفي الوقف وجهان
1: أحدهما هو كالعتق. لأنه تصرف يبطل الشفعة والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع
0: وفي الوقف وجهان إذا اشترى وأوقف فهل ينفذ يكون مثل العتق او لا ينفذ فيكون مثل سائر التصرفات قال الاولى ألا ينفذ ويكون مثل سائر التصرفات يقول لما اليس الوقف لوجه الله جل وعلا قال نعم لكن هناك فرق بين الوقف وبين العتق العتق له سراية وله تغليب يغلب على غيره ويسري في ملك الغير أما الوقف لأ ليس له هذه الخاصية إيضاح هذا بالمثال مثلا أنت وأخوك تملكان بيت أرض أنت أوقفت نصيبك من الأرض لوجه الله أو مسكت أو مدرسة أو أي نوع من المنافع هل يسري على ملك أخيك لا نقول اقسم نقول لأخيك اقسم أنت والوقف الوقف له نصف وأنت لك نصف ولا يتعدى على ملك أخيك واضح العتق يتعدى على ملك الغير. أنت وأخوك تملكان رقيق. أنت أعتقت نصيبك الذي هو النصف لوجه الله جل وعلا. نقول عتقك هذا يسري على ملك أخيك. نقول أنت أيها المعتق تدفع لأخيك قد رقيمت نصيبه ويعتق العبد كله فالعتق له سراية الوقف ليس له سراية يكون الرجل يقاسم الوقف العتق ما يقاسم ما نقول نصفه عتيق ونصفه رقيق لا هذا سيأتينا في باب العتق إن شاء الله أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه سرى عتقه على ملك أخيه ولا يلزم أخوه بالعتق بدون مقابل لا نقول يعتق على الأخ وعليك أنت القيمة لأنك أنت اللي تسببت في إفساد ملك أخيك ما يستمر على ملك أخيك وهو نصف معتق وإنما عليك أن تدفع لأخيك قيمة حقه قيمة حقه حسب ما يقرر أهل الصنف لو كان الرقيق هذا يساوي ألف لكن أخوك عرف أنك مضطر لشرائه، قال أنا ما بيعه إلا بعشرة ألاف نقول لا العتق له سراية وله تغليب يغلب على غيره فيؤخذ بقيمته المعتاده ننظر الى اثنين او ثلاثه من اهل الصنف نقول كم يساوي هذا قالوا يساوي الف نقول ادفع لاخيك خمسمائه والاخ عليه ان يلزمه ان ياخذ الخمسمائه ولا يقول لا من المعتق ما دام حصل العتق فهو فالاسلام يتشوف هذا معنى السراية والتغليب، يعني أنه يسري في ملك الغير ويكون يغلب حتى لو كان جزء بسيط. لو كان مثلا عشرة أخوة يملكون هذا الرقيق من ميراث أبيهم، واحد من العشرة أعتق نصيبه. نقول يسري على تسعة الأعشار أنت تشتريها من إخوانك بقيمتها المعتادة وتنفذ ما أعتقت والصحيح أنه لا ينفذ الشو ما هو في الوقف لا ينفذ الوقف ليس كالعتق ينفذ العتق ولا ينفذ الوقف لأن العتق له سراية وتغليب وأما الوقف فليس له سراية ولا تغليب الرجل يشارك الوقف لو ان مثلا جماعه يملكون ارضا شاسعه مثلا عشره واحد منهم وقف نصيبه نقول الوقف يقاسم التسعه هؤلاء ويميز الوقف وحده ولا يسري على ملك الغير فصل فان وطئ فانه تصرف يبطل الشفعه انتبه تصرف يبطل الشفعه بخلاف التصرف الذي لا يبطل الشفعه يعني العتق اذا اعتقته فمثلا اربعه اشتركوا في رقيق واحد من الاربعه باع نصيبه على شخص اجنبي من حق الثلاثه ان يشتروا أن يأخذوا هذا النصيب نصيب الرابع يضيفونه إلى أنصباهم فيصير بدل ما يشترك فيه أربعة يصير يشتركون فيه ثلاثة ويدفعون لهذا الرابع المشتري القيمة لكن هذا بعد ما اشترى مباشرة أعتق صار ربع الرقيق هذا عتيق ما ينفذ ولا يؤخذ بالشفعة العتق ما يؤخذ بالشفعة نعم لأنه تصرف الذي هو العتق يبطل الشفعة بخلاف غيره فهو لا يبطل الشفعة نعم يكفي هذا والله أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نعم محمد فهمنا الفرق بين العتق وبين الوقف وغيره من التصرفات التصرفات مثلا كثيرة العتق والهبه والوقف والبيع ودفعه صداقا والوصيه وغير ذلك كل هذه التصرفات في مده الخيار لا تنفذ سوى العتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين